0: Fijn dat je luistert naar TekenPreek. TekenPreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In TekenPreek neem ik je mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik lees je een aantal verzen uit Jacobus 2. Vrienden, jullie geloven in Jezus Christus, onze Heer die redding brengt. Daarom moeten jullie alle mensen op dezelfde manier behandelen. Stel dat jullie als christenen bij elkaar zijn en dat er dan twee mensen binnenkomen. De een is een rijke man met een prachtige mantel aan en met gouden ringen aan zijn vingers. De ander is arm en draagt vieze... Oude kleren. En stel dat jullie dan die rijke man met veel respect behandelen en zeggen, kijk, hier is een hele mooie plaats voor u, gaat u alstublieft zitten. Maar dat jullie tegen de arme man zeggen, blijf jij daar maar staan, of ga maar op de grond zitten. Stel dat jullie zoiets doen, dan behandelen jullie de een beter dan de ander, dan beoordelen jullie mensen op een heel verschillende manier. Vrienden, luister! Wie zijn er door God uitgekozen? Juist de mensen die in deze wereld arm genoemd worden. Zij zijn door hun geloof rijk geworden. Gods nieuwe wereld is voor hen. Want God heeft de nieuwe wereld beloofd aan de mensen die van hem houden. Jullie behandelen arme mensen zonder respect. Maar vertel eens, door wie worden jullie onderdrukt? En door wie worden jullie voor de rechter gebracht? Door de rijke mensen. Door wie wordt Jezus Christus beledigd? En door wie worden jullie als christenen belachelijk gemaakt? Door de rijke mensen. Doe wat God in zijn volmaakte wet van je vraagt. Zo staat het in de heilige boeken. Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Als je dat doet, dan leef je goed maar als je sommige mensen beter behandelt dan andere mensen, doe je het verkeerd. Dan is het duidelijk dat je je niet aan Gods wet houdt. Vrienden, stel dat iemand zegt dat hij gelooft, maar hij doet niet wat God van hem vraagt, dan is zijn geloof zinloos, want hij zal niet gered worden. Stel dat een gelovige geen kleren heeft en te weinig eten heeft, en stel dat jullie tegen hem zeggen, het beste ermee, trek maar warme kleren aan en ga maar lekker eten. Als je dat zegt, zonder hem echt te helpen, zijn je woorden zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk ook geven wat hij nodig heeft. Zo is het ook met het geloof. Als iemand gelooft, maar niet doet wat God van hem vraagt, is zijn geloof waardeloos. Iemand zou kunnen zeggen... Sommige christenen geloven alleen maar en anderen doen ook nog goede dingen. Dat is allebei prima. Maar dan zeg ik nee. Iemand die geen goede dingen doet, heeft geen echt geloof. Alleen iemand die ook goede dingen doet, laat zien dat hij echt gelooft. Stel dat je gelooft dat God de enige God is. Dat is natuurlijk goed, maar dat is niet genoeg. Want dat geloven de kwade geesten ook. Daarom zijn ze zo vreselijk bang voor God. Als je gelooft, maar geen goede dingen doet, dan is je geloof waardeloos. Het is dan net zo dood als een mens die niet meer ademt. In de vorige podcast ben ik met Jacobus begonnen. Jacobus staat voor een heidenskarwei om christenen te bekeren. Het zijn christenen die geen Joodse achtergrond hebben. De apostel Paulus heeft zich veel moeite getroost om hen te winnen voor het christendom, omdat hij het een christenwerk vond om heidenen te bekeren. En zo schreef Paulus specifiek voor hen een aantal brieven die aansloten bij hun niet-Joodse belevingswereld. Dat bracht het gevaar met zich mee dat men te veel vanuit de eigen niet-Joodse achtergrond met Paulus woorden aan de haal zou gaan. En dat is wat Jacobus ziet gebeuren. Hij is niet tegen Paulus, want Paulus is zelf ook een Jood en een goede bekende van Jacobus maar de volgelingen van Paulus gingen op hun eigen wijze met de woorden van Paulus aan de haal. Eenzijdigheden, die altijd in specifieke brieven staan, werden algemeenheden en verdraaid. De nuance verdween, de Joodse wortels afgesneden. Zo zag Jacobus een richting in het christendom ontstaan die zich niets aantrok van de wereld, maar er enkel op gericht was kennis en inzicht van het goddelijke te verwerven. Veel woorden, geen daden. Jacobus, als jood, stuit dat tegen de borst. In de inleiding zei hij al, het komt er niet alleen op aan te luisteren, je moet het ook doen. Voor een jood is dat een vanzelfsprekendheid. Het Hebreeuwse woord voor woord betekent zowel woord als daad. God zei er, zij licht en er was licht. Woorden, dat zijn... Daadwoorden. Woorden brengen iets tot stand in de wereld. Woorden brengen iets teweeg, zoals woorden je ook kunnen raken. Woorden kun je niet afdoen met je weet wie het zegt. Daar kun je dan simpel op antwoorden, jij weet niet wat jouw woorden doen. Ik wil nu concreter worden. En toen kwam ik erop uit dat ik dat het beste kon doen door je een gelovige te laten ontmoeten aan wie Jacobus schrijft. Dan wordt het geen abstract verhaal. En hij zal je gaan vertellen... hoe hij gelooft... en hoe hij in de wereld staat. Ik geef van hem het woord. Ik sta voor de spiegel. En ik zie wat jij niet ziet. Wat ik zie... is mij vreemd. Ja, ik voel het wel... Ik proef het, ik beleef het, ik begeer het, maar de wereld is mij vreemd, mijn lichaam is mij vreemd, alsof ik erin zit opgesloten. Ik zit erin opgesloten. Ik beleid dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan en opgevaren ten hemel, weg uit dit aardse bestaan, ooit zal ik daar ook in delen. Ooit word ik ook verlost uit dit aardse bestaan, dat ik zie in de spiegel. Het is een wereld die mij vijandig is, die onvolmaakt is, terwijl mijn afkomst en mijn toekomst ten volle volmaakt is, goddelijk. Maar in de tussentijd leef ik in deze wereld. Ze is mij vreemd. De mensen zijn mij vreemd. Daar, aan de andere kant van de spiegel, daar kom ik vandaan. Daar wil ik naartoe. Daar ligt mijn oorsprong en mijn bestemming. Bij God, van wie ik deel uitmaak. Deze wereld heeft daar niets mee te maken. Deze wereld zie ik, maar meer dan dat, ik leef erin. De mensen die ik tegenkom zijn mij vreemd. Ze hebben ook wel hun eigen spiegel... En een goddelijke afkomst, maar hier in deze wereld, waarin ik ze tegenkom, heb ik niets met ze. Ik heb niets met jou. Je loopt me in de weg. Je zit naast me in een chokvolle trein. Je neemt ook nog friet met mayo mee. Je irriteert me. Je kucht. Je belt. Op de snelweg is de linker rijstrook voor mij. Ik rij 150 en jij haalt met een nette 120 vlak voor ik je passeer in. Ik toeter, ik gebaar, je zit me in de weg, ik heb geen boodschap aan jou. Mijn geloof zijn woorden over een andere wereld waar ik deel van uitmaak. Ik weet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga, dat is mijn verlossing. Mijn woorden hebben dus niets met mijn daden te maken. Zoals dit aardse bestaan ook niets te maken heeft met de goddelijke wereld waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. Ik leef dus in twee werelden. In een wereld van woorden, van kennis en inzicht in het goddelijke, de waarheid... en een wereld die niets met die waarheid van doen heeft, die onvolmaakt is en zonder. Aan die zondige wereld heb ik dus ook geen boodschap, want die is mij volstrekt vreemd. En dus heb ik ook geen boodschap aan wetten en regels waarin je rekening met elkaar probeert te houden. Dat heb ik niet nodig, ook niet voor mijn geloof. Want mijn geloof gaat over iets heel anders. Mijn volmaakte afkomst en mijn volmaakte toekomst. Die goddelijke afkomst en toekomst moet ik in het oog houden. Meer niet. Dus als ik door de wereld loop, draait de wereld om mij. Wat ik zie en beleef is slechts materie, die mij ten dienste staat tijdens dit leven dat ik noodgedwongen moet leven. Zo kijk ik dus ook naar mensen, naar jou. Als jij mooi bent of belangrijk, dan heb je bij mij een streepje voor. Je doet me goed. Ben je lelijk of gebrekkig, zonder enige status, blijf uit mijn buurt. Je loopt me in de weg. Ik heb niets met jou om wie je bent. Ik ben zonder mededogen. Ik heb alleen iets met jou om wat je kunt zijn voor mij. Ik vind dus van alles van jou want je bent materie voor me, waarover ik kan oordelen, omdat ik er in wezen geen deel van uitmaak. En wat je van mij vindt, dat zal mijn worst zijn. Ik ken de waarheid. Als je hem zo hoort, dan klinkt het haast logisch, hè? Vanuit hem gezien dan. Laten we even teruggaan naar wat Jacobus hem te zeggen heeft. De woorden waarin de man geloof die ik opvoerde, en waar Jacobus aan schrijft, dat zijn woorden die niets met deze wereld te maken hebben. Er vloeien dus ook geen daden uit voort die deze wereld ten goede komen, want deze wereld doet er niet toe. Dus zegt Jacobus, eigenlijk ben je een gespleten persoon. Je leeft met je gedachten elders en daardoor laat je geloof geen sporen na in deze wereld. Er is niets van te zien en dus bestaat het niet. Dus is je geloof dood. Want voor Jacobus bestaat er maar één realiteit. Deze realiteit. Deze wereld. Hier moet het gebeuren. Deze wereld heeft God geschapen. Als je geloof ergens anders overgaat, dan zijn het loze kreten zonder grond van bestaan. Leeg dus. Waar gaat het in het leven in deze wereld dan om? Niet zozeer over de tegenstelling tussen rijken en armen. Dat lijkt de brief te suggereren, maar dat bedoelt Jacobus niet. Rijk zijn is hier het niets ontziend voor het eigen gewin gaan, omdat je de andere mensen niet als mensen ziet. Daarom noemt hij het koninkrijk dat God heeft beloofd aan wie hem lief hebben. Het gaat dus om liefde, om het omgaan met mensen als door God geschapen wezens. Niet als materie die je kunt gebruiken en inzetten voor eigen gewin of ego, maar als mensen zoals jijzelf. Jij zoekt zelfs immers ook liefde, toch? En die kun je alleen maar krijgen als je die op dezelfde manier, als je hem wilt ontvangen, ook geeft aan iemand anders. Die ander wil net zo graag lief worden. Jij moet het dus doen. Dat kun je niet aan een ander overlaten. Wacht ook niet af. Doe het vandaag nog. Heb lief. Zie een mens als mens. Net als jij. Neem daarmee jezelf ook serieus als mens geschapen en levend in deze wereld... met verlangens en behoeften. Liefde neemt die verlangens en behoeften serieus... ook al zal ze die niet altijd letterlijk volgen. Want we zijn allemaal mensen bij elkaar en dus is liefde ook afzien. Afzien allereerst hiervan dat de wereld om jou draait. Dat lijkt een offer, maar je zult zien hoe alleen je was... toen je dat eigenlijk nog dacht. Liefde is afzien van gaan voor jezelf... Want wat zul je rijker worden als je anderen toelaat in je leven? Zij zijn een wezenlijke aanvulling op jouw bestaan. Ook zij zijn door God geschapen. En die schepping, die is goed geschapen. Dat het af en toe zo'n zooitje is, dat ligt niet aan God. Hij laat niet los het werk van zijn handen. God houdt niet op om zo met ons leven bezig te zijn en het vorm te geven, totdat het helemaal tot zijn bestemming komt, die hij bij onze vorming in de schoot van onze moeders in ons gelegd heeft. Daarom geloof in God, vertrouw je aan hem toe in deze wereld en hou van elkaar.